0: Was tun gegen Arthrose? Darum geht es in unserer heutigen Folge... Kurz erklärt, Arthrose bedeutet, dass der Gelenkknorpel im Alter schwindet und wir uns schlechter bewegen können oder eben auch Schmerzen entwickeln können. Alex, das Gute ist aber auch, wir können etwas dagegen tun bzw. sogar vorbeugen.
1: Ja Thorsten, definitiv. Leider kann man eine Arthrose nicht komplett heilen, was jetzt vielleicht einige denken, aber man kann ganz viel dafür einmal a präventiv tun, was die Entstehung davon angeht, aber halt auch, was die dementsprechend gute Behandlung davon angeht. Und darum wollen wir uns heute mal unbedingt kümmern. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid und möchten euch auf eine ganz wichtige und interessante Veranstaltung hinweisen von unserem Partner, dem Klinikum Niederrhein. Am 30. Oktober findet nämlich von 17 bis 19 Uhr im Eventraum des Bethesda Krankenhauses eine tolle Veranstaltung statt, auf der auch die Chefärzte sprechen. Es geht um das ja, sehr wichtige Thema Adipositas, also starkes Übergewicht. Ein ernsthaftes Gesundheitsproblem, was ja weltweit Millionen von Menschen betrifft. Und wir haben selbst im Podcast schon öfter das Thema gehabt. Mögliche Folgen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Gelenkprobleme, sogar Krebserkrankungen. Die Experten vom Klinikum Niederrhein informieren an diesem Tag über die Ursachen, die neuesten Entwicklungen in der Behandlung und die bestmöglichen Behandlungsmöglichkeiten. Mehr Infos dazu gibt es übrigens auch auf dem Instagram-Feed vom Evangelischen Klinikum Niederrhein und in den Shownotes zu dieser Episode. Adipositas, auch demnächst wieder ein Thema hier im Gesund gefragt. Aber damit verbunden eben diese Gelenkprobleme, darum geht es schon heute, denn das ist das Thema Arthrose, Alex. Und jetzt müssten wir vielleicht, zu Beginn erstmal erklären, diese Verspannungen kennt ja jeder oder das an verschiedenen Stellen mal zwackt, also beispielsweise beim Aufstehen hat heute Morgen mein Knie geknackt, muss nicht direkt Arthrose sein, kann andere Ursachen haben, aber wie erkenne ich denn in so einem Fall, ob es sich möglicherweise doch um Arthrose handelt?
1: Also das typische Knacken, also das hier, warte kurz. So, das war jetzt kurz mein Finger. Ähm, das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist auch total egal. Da brauchen wir sich wirklich keine Sorgen machen. Denn dieses klassische Knacken, was ab und zu mal so passiert, das sind meist nur so kleine Gasbläschen, die sich lösen. Das ist jetzt auch nicht das Beste für die Gelenkkapseln, wenn man die mal so ein bisschen überstreckt oder wie ich das jetzt gerade zum Spaß mal eben absichtlich gemacht habe. Das ist aber noch nicht so wirklich wild. Weil eigentlich ganz banal gesagt, wenn das Knacken nicht großartig schmerzhaft ist oder nur ab und zu mal vorkommt, ist das nicht automatisch ein Anzeichen für Arthrose. Deshalb da könnt ihr entspannt aufatmen. Was aber eher der Fall wäre, wenn so Gelenke wehtun, wenn die Gelenke, wenn man so ein bisschen das Gefühl hat von so einem, na ich sag mal so einem gewissen Reibungswiderstand oder wenn man das Gelenk anfasst und bewegt es durch und man merkt einfach, das gleitet nicht so entspannt, dann könnte das schon sein, dass diese Gelenkoberflächen stärker abgenutzt sind. Also das geht dann schon eher in Richtung Arthrose. Klassisches Knacken ist aber nicht unbedingt dafür ein aussagekräftiger Punkt, sondern eher dieser langsame Abbau des Gelenkknorpels. das ist ja Arthrose, der sich halt bemerkbar macht durch Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und das ist eigentlich das, was am ehesten auftritt.
0: Das ist, glaube ich, schon mal beruhigend für ganz viele Hörerinnen und Hörer, wenn du das so erklärst. Wenn jetzt allerdings doch der Verdacht besteht, dass es möglicherweise eine Arthrose sein könnte, dann ist natürlich Röntgen oder auch MRT angesagt beim Arzt beziehungsweise im Krankenhaus. Kann man das eigentlich auch anhand des Blutbildes oder eines großen Blutbildes untersuchen? oder muss man dann wirklich in die Röhre bzw. zum Röntgen?
1: Ja, also bildgebende Verfahren sind da wesentlich besser. Wie du es gerade eben schon erwähnt hast, im Blutbild hast du da jetzt nicht wirklich die Riesenparameter. Natürlich kannst du darüber gewisse Entzündungsmarker feststellen, was so Arthritis angeht, also die entzündliche Arthrose in dem Moment. Solche Sachen kannst du darüber relativ gut herausfinden, aber jetzt keinen direkten Einfluss haben, sondern nur halt wirklich Entzündungsparameter. Die müssten aber nicht unbedingt etwas mit einer Arthritis zu tun haben. Und deshalb sind da bildgebende Verfahren wesentlich wichtiger.
0: Bevor wir gleich mal gucken, was man auch wirklich gezielt tun kann, auch in der Prävention, welche Gelenke sind denn am häufigsten betroffen?
1: Ja, die Klassiker, ich glaube, das kennen die meisten, sind eigentlich immer so Kniegelenke, Hüftgelenke, können aber auch die Fingergelenke sein. Denn Arthrose kann grundsätzlich jedes Gelenk im Körper betreffen. Das heißt, einmal die Arthrose bedeutet ja, dass ich diesen Abbau habe von des Gelenkknorpels und Arthritis bedeutet ja, dass ich in dem Moment einen entzündlichen Prozess habe. Das heißt, die Arthrose in einem inaktivierten Zustand muss nicht unbedingt wehtun. Das heißt, Schmerzen entstehen eigentlich erst bei einer klassischen Arthritis, die ich dann auch wirklich spüre in dem Moment. Hängt halt einmal von der Belastung ab, aber halt auch noch von mehreren Einflussfaktoren, kommen wir gleich noch ein bisschen näher dazu. Deshalb, das sind also die hauptsächlichen Gelenke, aber wie gesagt, es kann jedem Gelenk theoretisch der Fall sein.
0: Wir haben ja eingangs schon gesagt, dass auch Übergewicht, also Adipositas, eine der Entstehungsursachen sein kann für eine Arthrose. Aber es gibt natürlich noch andere Dinge, die solche Probleme machen können. Was spielt da noch rein neben dem Übergewicht? Was sind noch so Faktoren im Alltag?
1: Ja, also Übergewicht erstmal ganz klar, jegliche Form von Gelenkbelastung, die der Körper erfährt, durch ein zusätzliches Gewicht, sollte man natürlich immer minimieren. Ist natürlich einfacher gesagt als getan, aber sorry, betrifft nun mal zwei Drittel aller Deutschen, die ein bisschen Übergewicht haben. Also das ist eigentlich, böse gesagt, der einfachste und auch zugleich für leider für viele Leute der schwierigste Faktor, den man schon mal optimieren sollte. Dann gibt es sogar ein bisschen genetische Veranlagung. Dafür kann ich nicht unbedingt was, aber wir haben schon häufiger darüber gesprochen, Egal, welche genetische Veranlagung ich habe, ich kann sie trotzdem in Schach halten, meine Gene. Ob sie rauskommen oder nicht oder sich dementsprechend diese Veranlagung auch auswirkt auf meinen Körper. Und dann ist natürlich das Thema Belastung ein ganz entscheidender Aspekt. Denn da werden wir gleich noch ein bisschen mehr im Detail bestimmt darauf eingehen. Zu wenig Belastung ist schlecht für ein Gelenk und zu viel Belastung auch. Also das heißt, sich zu unterlasten und sich zu überlasten, wäre beides problematisch. Und dann natürlich, da es ein entzündlicher Prozess ist, was ich gerade eben schon mal meinte, was die Arthritis angeht, jede Form von Entzündung, die ich im Körper habe, fördert natürlich auch eine Form von Arthritis. Und das kann ich natürlich selber negativ beeinflussen durch meinen Lebensstil.
0: Oft werden ja vielleicht auch vorschnell Medikamente verschrieben. Genauso wie äh, sich ja immer so ein bisschen die Geister scheiden, was Operationen angeht. Da gibt es die Fraktion der Ärzte, die sagen, nee, das kriegen wir anders in den Griff. Und vielleicht die anderen, die sagen, nee, da ist eine Operation besser. Die Frage ist natürlich ähm, ich glaube, das ist jedem lieber. Je weniger Medikamente, desto besser, wenn man das auf natürliche Weise irgendwie regeln kann. Also das hängt wahrscheinlich vom, von der Art der Ausprägung einer Arthrose ab. Aber was kann ich denn durch die Ernährung wirklich effektiv und sogar präventiv machen? Also welche Ernährungsform wäre wirklich ideal in so einem Fall, wenn ich betroffen bin?
1: Ganz groß, um das schon mal auf den Banner oben drauf zu schreiben, anti-entzündliche Ernährung. Das ist wirklich das A und O. Da es sich halt um einen entzündlichen Prozess handelt, muss ich probieren, Entzündungsprozesse im Körper zu minimieren. Einmal was offensichtliche Entzündungsfaktoren angeht, aber auch diese kleinen stillen Geschichten, die wir ja schon mal besprochen haben, also diese Silent Inflammation, diese stillen Entzündung, die man vielleicht nicht unbedingt im Alltag spürt, weil der Entzündungswert nicht so hoch ist, ist natürlich etwas, was extrem solche Formen von Abbauprozessen im negativen Sinn unterstützt. Denn man muss sich überlegen, Klingt jetzt böse, Arthrose, früher haben sich die Leute viel körperlich betätigt im Alltag, waren auch von der Arbeit her ja extrem körperlich angestrengt, ob es auf dem Feld war, ob das nun bei klassischen Handwerksberufen der Fall war. Und heutzutage sitzen halt die meisten Menschen auf ihrem Bürostuhl und wir werden halt auch viel älter. Das heißt, die Gelenke haben halt auch viel mehr Zeit, abgenutzt zu werden oder nicht benutzt zu werden sozusagen. Heißt, antientzündliche Ernährung ist da wirklich das A und O.
0: Es heißt auch immer, Arthrose-Patientinnen und Patienten sollten deutlich weniger Fleisch essen. Aber das heißt ja im Grunde auch, dass so der empfohlene Bedarf an Zink oder Selen, haben wir auch schon mal hier im Podcast ausführlich besprochen, nicht gedeckt werden kann. Wie kann man das ausgleichen? Da bleibt ja wahrscheinlich nur der Griff zu Nahrungsergänzungsmitteln.
1: Ja, also wenn ich einen reduzierten Fleischkonsum möchte, beziehungsweise wenn es mir angeraten wird oder ich generell probiere, darauf zu verzichten, einfach aus ethischen Gesichtsgründen, sollte ich halt diesen Bedarf, gerade was du gerade meintest bezüglich Zink, Selen halt decken, das kann ich auch noch durch eine relativ gesunde Ernährung über Nüsse, über Hülsenfrüchte, über Vollkornprodukte erreichen. Aber das muss ich dann auch. Also dann muss ich da wirklich sehr stark darauf achten, auf Nüsse, Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte zurückzugreifen, um halt das auch noch annähernd überhaupt auf die Reihe zu kriegen, weil sonst wird es wirklich sehr, sehr schwer dem gerecht zu werden, weil das schon auch zwei Aspekte sind, die wichtig sind für eine gute Gelenkgesundheit.
0: Wer sich so ein bisschen durchs Thema durchgoogelt, kommt irgendwann an das Schlagwort exogene Ketogene in dem Zusammenhang mit Arthrose. Was steckt dahinter?
1: Ja, das sagt euch bestimmt jetzt unbedingt richtig viel, was exogene Ketone sind, <lacht> ähm, beziehungsweise eine ketogene Ernährung sind. Wer unseren Podcast schon verfolgt, hat bestimmt auch schon mal eine Folge dazu gehört. Aber erstmal, um das Ganze kurz runterzubrechen. Exogen oder Endogen? Ganz banal gesagt, Exogen ist von außen dem Körper zugeführt, Endogen ist selber produziert. Und jetzt kommt noch der Begriff Ketose dazu. Was ist das Ganze? Ketose ist halt der Zustand, wenn der Körper in Nahrungskarenz ist, also der Form von Unterversorgung und probiert das dementsprechend auszugleichen. Und das ist halt ein Zustand, diese ketogene Ernährung, die dem Körper halt sehr gut ja, unterstützend wirken kann bei entzündlichen Prozessen. Also ein banaler Punkt, den wir auch schon ein paar Mal besprochen hatten, wäre nämlich dasselbe Thema. Essenspausen würde in denselben Aspekt mit reinfließen. Wenn ich dieses klassische intermittierende Fasten mache, ob 16, 8 oder was auch immer für eine Variante, kommt mein Körper aufgrund dieser längeren Nahrungskarenz, also Zeitspanne ohne Essen, in eine Phase einer Mini-Ketose, um es mal vielleicht so auszudrücken. Das heißt, da fängt der Körper schon an, die ersten Ketonkörper zu produzieren. Bedeutet, um dann einen Strich drunter zu machen, exogene. Ketose herbeizuführen, also durch exogene, ketogene Geschichten. Kann man machen, muss man aber nicht, muss man so auszudrücken. Also ich würde sagen, ganz ehrlich, diese Supplement-Geschichten sind noch nicht so herausragend gut erforscht, dass man sagen könnte, das wäre jetzt wirklich da der Kracher. Deshalb würde ich eher sagen, lieber eine endogene Ketose erzeugen. Bedeutet, sich gesund zu ernähren, und Essenspausen einzubauen. Dann brauche ich keine exogene, ketogene Geschichte damit einbauen. Finde ich ganz ehrlich, kann ich auch selber machen, brauche ich nicht auf die Idee kommen, irgendwas von außen zuzuführen. Vor allen Dingen, ich kann auch, je nachdem wie gut ich das mache, durch diesen erhöhten Fettanteil dann in meiner Ernährung eventuell auch dazu führen, dass das vielleicht auch relativ viel Fett ist, was auch nicht wiederum so super cool wäre. Also... Das wäre jetzt ein eigener Podcast für sich, aber kurz zusammen runtergebrochen, schaffe ich auch ohne diese Geschichte. Deshalb gerne weglassen, lieber endogene Ketose.
0: Also antientzündliche Ernährung, da haben wir ja wieder unsere berühmte Mittelmeerernährungsform, die wir immer wieder gerne hier an dieser Stelle mal platzieren, weil sie einfach wahnsinnig gesund ist. Essenspausen ganz wichtig. Was ist mit Trinken? Also dass Alkohol nicht die beste Wahl ist beim Thema Arthrose, ist ganz klar. Aber wie schaut es so mit anderen Getränken aus? Kaffee, Tee, gibt es da in irgendeiner Form Einschränkungen? beziehungsweise Empfehlungen?
1: Ja, Tee ist eigentlich meistens kein großartiges Problem. Ähm, hängt halt immer davon ab, logischerweise immer, wie viel Koffein für ich dem Körper zu. Also auch Tee, je nachdem, was es für eine ist, hat ja nun eine Form von Teein, beziehungsweise Koffein, wie es im Körper wirkt dann. Aber das, was eigentlich viel wichtiger ist und das, was man eigentlich auch weiß, was man durch Studien schon mal so ein, naja, nicht herausragend gut herausgefunden hat, aber sich zumindest schon mal annähert über Studien ist, dass man weiß, dass so zwei, drei Tassen Kaffee am Tag total egal sind. Aber ab sechs, sieben Tassen, sagt man so ganz grob, ist die Schwelle, ab der es wirklich negative Auswirkungen auf die Knorpelmatrix haben kann, also die Gelenkoberfläche. Das heißt, in Maßen kein Problem. Ähm, Wenn es so in Richtung fünf Tassen geht oder zweistellig, also dann wird es irgendwann problematisch, aber bis dahin gar kein Ding.
0: Gibt es denn auch Lebensmittel, die den Knorpel wieder ein bisschen stärken können oder unterstützen oder bestimmte Vitaminvarianten?
1: Also bezüglich der Ernährung hatten wir ja schon darüber entsprochen, Anti-entzündlich ist da das A und O, das ist dahingehend logischerweise ganz entscheidend. Das, was du halt noch machen kannst, um das Ganze so ein bisschen zusätzlich unterstützen, sind gewisse Supplements. Da rollen einige mit den Augen, andere finden sie super, aber es gibt schon viele Bereiche, die gerade dahingehend super erforscht sind. Ich weiß nicht, ob du schon mal Glucosamin und Chondroitin gehört hast, Thorsten. Du, das höre ich. Oder noch komplett neu.
0: Das höre ich täglich. Nee, komplett neu. <lacht> 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 Gut. Ähm,
1: das sind aber zum Beispiel zwei Sachen, die super sind für unseren Knochen- bzw. Knoppelstrukturen. Und dafür ist das ganz entscheidend, gerade für Gelenkoberflächen, gerade was diese Knorpelgeschichten angeht, ist Glucosamin und Chondroitin super. Jetzt stellt man sich die Frage, wo kann ich das essen, wo kommt das vor? Und das ist halt irgendwie das riesengroße Problem. Heißt, wenn du jetzt nicht Meerestiere futterst am laufenden Band, wie Muscheln, Krabben, Garnelen oder Austern, also je nachdem, wie man sich so ernährt im Alltag, dann kommt das halt leider einfach nicht so oft vor. Das ist natürlich auch ein bisschen in Fleisch drin, aber halt hauptsächlich in Meeresfrüchten, also Austern, Muscheln, diese Geschichten. Und wenn ich das nicht habe, wird das natürlich schwer, das im Alltag abzubilden. Und da bin ich wirklich ein riesengroßer Freund davon, das Ganze zu supplementieren. Und da gibt es auch schon herausragend viele Studien zu, ist auch wirklich komplett ähm, nebenwirkungsfrei. Also Glucosamin, Chondroitin gebe ich all meinen Klienten mit an die Hand, die bei mir im Personal Training sind und Probleme haben, was Gelenkoberflächen, Knorpelgeschichten, Arthrose angeht. Deshalb, die fände ich dahingehend super. Und was zusätzlich noch so ein bisschen gerade on Vocus oder immer mehr mit reinkommt diesen Bereich, so Hyaluron, was da immer mehr erforscht wird. Und deshalb wäre das auch noch so ein Punkt, wo ich auch sagen würde, gerade was Gelenke angeht, das hat Unterstützung auch noch. Also Glucosamin, Chondroitin, Hyaluron, beziehungsweise Kollagen auch noch als Punkt, das sind so Sachen, wo ich sagen würde, unbedingt sich mal mit auseinandersetzen, je nachdem, wie die eigene Ernährung so aussieht.
0: Ich glaube, ich muss mir irgendwann mal wieder mein Fremdwörterlexikon hier ins Podcast-Studio legen, so um mal schnell nachzuschlagen. Ich glaube, jeder kennt ja die Situation, dass man mal aufsteht und sagt, ach, oh, der Rücken tut weh oder hier, ich bin verspannt, die Knochen tun weh. Das ist so ein, so ein Satz, der mal so dahingesagt ist, auch wenn man nicht von Arthrose betroffen ist. Aber dann ist ja oft so der Schritt, in die Sauna oder in die Wärmekabine, wo man sagt, auch Wärme entspannt, danach fühle ich mich besser. Aber ich habe auch gehört, beim Thema Arthrose sollte man sowas mit Vorsicht genießen oder eher nicht tun.
1: Ja, weil das Problem ist dabei, es wird so ein bisschen vermutet, beziehungsweise weiß man das auch in einem gewissen Rahmen, dass Wärme entzündliche Prozesse im negativen Sinne unterstützen kann. Das heißt, das Ganze dementsprechend noch voranschreiten lassen kann. Heißt, bei einer grundsätzlichen Arthrose ist ja nochmal der Unterschied zu einer Arthritis, also der Gelenkentzündung, die in dem Moment vorhanden ist, im Vergleich zu der Arthrose, die jetzt mal inaktiviert, um sie mal sozusagen anzusprechen ist. Nur noch einen Unterschied. Deshalb würde ich bei einer aktivierten Arthritis das Ganze nicht unbedingt machen. Bei einer inaktivierten Arthrose, wenn jemand sagt, ihm tut Wärme ganz gut, um auch besser aus dem Quark zu kommen, um es mal so banal auszudrücken, halte ich es nicht wirklich schlimm. Wenn es ein entzündlicher Prozess ist, würde ich nicht unbedingt das Ganze über Wärme behandeln.
0: Inwieweit macht Physiotherapie Sinn? Also würdest du sagen, dass das hilft unterstützend oder lieber die Finger davon, weil es unter Umständen gewisse Problemstellen noch verstärken könnte?
1: Ne, Physiotherapie finde ich immer gut, sehr, sehr gut sogar. Kann nämlich gerade bei Arthrose sehr gut helfen, weil man muss sich überlegen, warum entsteht denn überhaupt Arthrose? Und das kann halt viele Ursachen haben. Neben die, die wir vorhin schon angesprochen haben, das heißt das Übergewicht, die sehr entzündungsfördernde Ernährung, hängt es halt davon ab, wie gut ich mein Gelenk belaste und wie mein Gelenk auch in der Statik meines Körpers etwas stabilisieren muss. Das heißt, wenn alle meine Gelenke super sind, in ihrer Position, dass ich keine Fehlstellung habe oder irgendwas anderes begünstigt, das natürlich eine möglichst optimale Gelenkposition. Und dafür wäre es natürlich gut, also wenn ich jetzt zum Physiotherapeuten gehe, der mich nur massiert, dann ist es auch ganz schön, aber wenn ich jetzt zu jemanden gehe, der sich intensiv damit auseinandersetzt, ob das jetzt nur der Physiotherapeut ist oder ein gut ausgebildeter Sporttherapeut oder ihr habt ein tolles Fitnessstudio bei euch in die Ecke, ich muss halt schon etwas dafür tun, meine Gelenke zu kräftigen, um halt meine Gelenke zu entlasten, weil letztendlich das aktive System also Muskeln, Sehnen sorgen halt dafür, das passive System wie die Gelenke zum Beispiel zu schützen. Bedeutet, da entgehend sich damit auseinanderzusetzen, ist eine super Geschichte.
0: Mhm. Betroffene berichten oft von sogenannten Arthrose-Schüben, wo die Beschwerden dann auf einmal sehr stark werden können. Was passiert da im Körper, wie können die ausgelöst werden?
1: Also einmal ganz klassisch natürlich durch eine Form von Überanstrengung. Also du hast jetzt gesagt, oh, heute ziehe ich um und am Abend ziehe ich wieder zurück. Nein, und du kommst auf die Idee, jetzt tausende von Kartons durch die Gegend zu schleppen, zu machen und zu tun, tausende von Treppenstufen hoch und runter zu latschen. Na klar, das ist eine gewisse Form von Überlastung. Das kann natürlich sein, dass das dann dementsprechend nochmal stärker wird oder unangenehmer wird. Dann natürlich durch eine sehr entzündungsfördernde Ernährung. Also wenn du jetzt sagst, also bei mir ist dann somit am meisten verschrieben, das Schweinefleisch. Wegen der Arachidonsäure, was ja sehr stark Entzündungen im Körper fördern kann, und du isst den Schweinsbraten plus, dass du noch dem Alkoholexzess an dem Abend nicht abgeneigt warst, und, 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 dann kann das natürlich auch nochmal entzündungsbedingt das Ganze verstärken und oder halt Verletzungen natürlich, ne? also Fremdeinwirkungen oder durch ähm, selbstverursachte Unfälle kann das Ganze natürlich auch nochmal dementsprechend passieren.
0: Ich habe auch gelesen, Alex, dass es eine ganze Reihe sogenannter natürlicher Schmerzmittel gibt, die man zunächst mal ausprobieren sollte, bevor man dann zur in Anführungszeichen äh, Chemie greift. Und das fand ich ganz, ganz spannend. Unter anderem wurde da das Gewürzkreuzkümmel genannt, so als kleine Wunderwaffe, die sich äh, offensichtlich schon bei ganz vielen Menschen mit Arthrose bewährt hat. Was gibt es da noch auf diesem Segment?
1: Ja, es gibt natürlich ganz viele natürliche Schmerzmittel oder Mittel, die in Anführungsstrichen anti-entzündlich unterstützend wirken können. Also neben dem Kreuzkümmel, den du gerade eben genannt hast, ob das nun Ingwer ist, Weihrauch, Teufelskralle oder einer meiner absoluten Favoriten, Omega-3-Fettsäuren in verschiedenen Varianten, die es da gibt, sind wirklich dafür sehr, sehr gut. Aber das ist eigentlich schon ein Thema für einen eigenen Podcast. Also wenn du Lust hast, nehmen wir das mal als extra Thema auf, also Kräuter und Gewürze. Bin ich ja eh ein riesengroßer Fan davon, was die alles im Körper können und was das Ganze den Körper wirklich sehr, sehr Gutes tun können.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin dabei. Ist notiert. Also Kräuter und Gewürze als natürliche Schmerzmittel demnächst hier, weil gesund gefragt, sehr gerne. Wir beide haben ja mal im Rahmen einer äh, Reportage für RTL auch Kurkuma ins Müsli gemischt. Da ging es nämlich ganz genau um das Thema anti-entzündliche Ernährung. Ich wäre da selber jetzt nie drauf gekommen, mir so in meinen schönen Porridge noch Kurkuma und Früchte und alles reinzutun. Hat mega geschmeckt, weil ich habe damals, glaube ich, gesagt, es war wie so eine kleine Geschmacksexplosion, weil das so ein Geschmack ist, man morgens gar nicht kennt, den ich aber total lecker und auch ja, eigentlich attraktiv fand. Für so ein Frühstück ist mal was anderes. Man findet ja so einige ayurvedische Rezepte, bei denen sogar mehrmals täglich Kurkuma empfohlen wird. Ich fand das nur sehr scharf und sehr speziell, aber eben auch lecker. Aber dreimal täglich?
1: Ja, also Kurkuma generell super, gerade dieses Thema entzündungshemmende Wirkung davon, perfekt. Deshalb kann man das in der Ernährung sehr, sehr gerne verwenden, um halt wirklich diese Arthrose-Symptome zu lindern. Super Idee. Ayurvedische Rezepte, in denen es ja eh oft vorkommt, ist ja auch wirklich eine sehr, sehr anti-entzündliche Ernährung. Deshalb dafür top und deshalb finde ich es auch gut, wie du es gerade immer schon erwähnt hast, wenn wir dazu vielleicht mal eine extra Folge machen, denn es gibt so viele Gewürze und Kräuter, also, ich habe ja schon ganz oft erwähnt, äh, ihr lieben Deutschen, bitte fangt an, mehr zu benutzen außer Salz und Pfeffer. Und das wäre das vielleicht wirklich sehr, sehr gut, äh, da mal eine extra Folge zu machen, was man für einen Mut entwickeln kann über Kräuter und Gewürze auch sehr, sehr viel Gutes im Körper zu tun, nicht nur eine neue Geschmacksvariante auf dem Teller zu haben.
0: So, und jetzt mal ein ganz kurioser Fun-Fact. Wer regelmäßig Rotwein trinkt, und das widerspricht so ein bisschen dem, was wir eben besprochen haben, auf keinen Fall Alkoholbartrose, der, mein Hörer und staune, senkt angeblich das Risiko einer Erkrankung bis zu 50 Prozent. Also da ist jetzt, glaube ich, mal Erklärungsbedarf nötig.
1: Hä? <lacht> also das ist eigentlich sehr unlogisch. Also ich weiß, dass es dazu so Studien gibt. Also man hat so Studien an Mäusen gemacht bezüglich Arthritis und hat geschaut, was da passiert. Und das hat wirklich das Risiko ein bisschen minimiert. Aber, und das ist das riesengroße Problem, natürlich testen wir ganz viel an Mäusen, A, sind die billig und haben wirklich relativ viel mit den Menschen gemein. Aber, und da ist wirklich ein riesengroßes Aber, ganz viele Menschen, die ja bezüglich Arthrose Probleme haben, nehmen ja zum Beispiel auch Medikamente ein. Und wenn man dann Medikamente nimmt und dann dazu parallel Alkohol trinkt, ist das natürlich auch echt Gift. Das eine Glas Wein oder das zweite Glas Wein sei euch jetzt gegönnt, aber ähm, na, dass jetzt Alkoholmissbrauch Arthrose lindern würde, würde ich jetzt mal ein bisschen ad acta legen, diesen lustigen Gedanken.
0: Ich habe es mir fast gedacht und mir bricht es immer wieder das Herz, wenn ich höre, was man alles mit den armen anstellt. Ähm, neben der Ernährung sind ja auch der Schlaf und die Bewegung elementar wichtig. Und äh, da würde mich jetzt mal interessieren, Alex, um Beschwerden zu lindern oder auch schon frühzeitig eine Arthrose vorzubeugen. Was empfiehlst du da so? So ein gewisses Maß an Bewegung oder so eine gewisse Regelmäßigkeit? Wie sollte die im Alltag aussehen? Auch für jemanden, der jetzt vielleicht nicht die totale Sportskanone ist?
1: Ja, was ganz entscheidend ist, um es vielleicht auch erstmal vorab zu verstehen. Gelenke ernähren sich durch Bewegung. Das heißt, Gelenke müssen bewegt werden, dass da drin ein Stoffwechseltransport, also ein Stoffwechsel stattfindet. Und das ist ein ganz entscheidender Aspekt. Und leider sehe ich immer wieder beide Varianten. Ich sehe Variante 1, da wird dem vom Arzt so ein Arthrosegrad 1, also es gibt verschiedene Arthrose-Stadien, das wäre gerade so der Beginn, diagnostiziert und dann wird gesagt, oh mein Gott, machen Sie nie wieder Sport, das ist das Schlimmste, was irgendwie geht, gehen Sie nur noch ein bisschen planschen, ein bisschen schwimmen und das war's. Und anderen haben so ein Arthrosegrad 3 oder 4 und äh, gehen jetzt jeden Tag zwei Stunden joggen und springen irgendwo die Mauern hoch und runter und denen tun dann am Abend alle Gelenke weh. Also die gesunde Mischung macht es halt wirklich. Und das ist halt der entscheidende Aspekt. Wenn man einen gewissen Arthrosegrad hat, sollte man trotzdem Sport machen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Sowohl ein muskuläres Training, als unabhängig davon auch ein Ausdauertraining. Natürlich könnte ich das verlagern bei einer aktivierten ähm, ist natürlich eh nochmal ein Problem, wenn das gerade akut entzündet ist, aber bei einer inaktivierten Arthrose... Hätte ich damit gar kein Problem, wenn man was für seine Gelenke tut und befürworte ich auch unbedingt, über ein muskuläres, intensives Training etwas zu tun. Nur wenn die Gelenke wirklich sehr schmerzhaft sind oder die Arthrose schon sehr stark vorangeschritten ist, habe ich nichts dagegen, wenn man gelenkschonende Varianten nimmt. Also wie das Radfahren, wie das Schwimmen oder ähnliches. Dann ist das kein Problem. Wenn es die Gelenke aber zulassen und die nicht einen großartigen Entzündungsprozess gerade unterliegen, bin ich ein Freund von wirklich intensivem Krafttraining. Weil umso mehr meine Muskulatur beansprucht wird, umso mehr kann ich auch meine Gelenke dadurch schützen, deshalb ist das ganz entscheidend. Aber dazu ganz wichtig, setzt euch damit auseinander, ob ihr da vom Fach seid oder nicht, dann sucht euch dazu den Physiotherapeuten, den Trainer im Fitnessstudio, wer auch immer da dementsprechend euer Ansprechpartner sein könnte oder schreibt uns eine Nachricht, wenn ihr euch da unsicher seid, weil man halt wirklich darunter unterscheiden muss, ob man Sport macht mit so einem High-Impact oder Low-Impact, also mit viel Belastung oder wenig Belastung für die Gelenke weil letztendlich ist es wichtig, unbedingt etwas zu tun und da nicht in so eine Art Schockstache zu verfallen.
0: Mhm. Und neben der Bewegung ganz wichtig natürlich auch der Schlaf und die Entspannung. Und du hast es zu Beginn schon gesagt, aber ich glaube, wir müssen es nochmal ganz klar auch gegen Ende dieser Folge einfach sagen, Arthrose ist nicht heilbar, aber man kann eben eine Menge tun.
1: Ja, letztendlich ist es wirklich ein Zusammenwirken von ganz vielen Teilaspekten. Das heißt, habe ich Übergewicht, ja oder nein? Ernähre ich mich antientzündlich, ja oder nein? Habe ich genügend Bewegung in meinem Alltag? Habe ich ein gutes Setting, also eine gute Gelenkstellung in all meinen Gelenken? Belaste ich mich ausreichend genug? Also das heißt, es ist wirklich ein Konglomerat von ganz vielen Dingen. Weil man muss halt einfach sagen, dass es normal ist, dass sich Gelenke im Alter abnutzen. Das soll aber jetzt kein Freifahrtschein zu sagen, ich kriege das ja eh und das wird eh ganz schlimm. Ganz ehrlich, bei jedem sehen die Gelenke im Laufe der Zeit anders aus. Und egal wie toll oder gesund ich mich ernähre, sehen die mit... 50, 60 schlechter aus als mit 20. Das ist aber auch ganz normal. Ich glaube, das kann sich auch jeder vorstellen. Aber es geht halt darum, so gut wie möglich etwas dagegen zu tun oder den weiteren Verlauf so gut wie möglich abzumildern. Das ist ja das Entscheidende. Und umso länger ich mich im Bereich meiner kompletten Lebensspanne gesund ernähre, kein Übergewicht habe, eine gute Bewegung im Alltag habe umso weniger hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es habe oder dass es sich verstärkt, meine Arthrose.
0: Und damit ihr die wichtigsten Tipps aus dieser Folge auch äh, ja, nochmal wirklich ganz komprimiert hört und euch merken könnt, kommt hier unsere Rubrik 5 Tipps für deine Gesundheit. Und die helfen garantiert im Alltag bei der Prävention oder auch bei der Linderung von Schmerzen bei Arthrose.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Punkt Nummer eins. Und der erstmal vorab, was sollte ich vermeiden? Natürlich entzündliche Lebensmittel. Entzündliche Lebensmittel, gerade die, die halt Entzündung im Körper fördern logischerweise. Also wie zum Beispiel das Schweinefleisch wegen der Rachidonsäure, wegen diesen omega 6 fettsäurengeschichten geschichten Dann zum Beispiel Zucker, auch Riesenentzündungsverursacher riesen Entzündungsverursacher im Körper. Deshalb, das sind so Bereiche, auf die sollte ich unbedingt verzichten. Ja, Punkt Nummer zwei: was sollte ich unbedingt tun? Mich anti-entzündlich ernähren natürlich. <lacht> heißt, unbedingt darauf zu achten, dass ich auf die guten Fette komme, also die omega 3 fettsäure dass ich genügend Obst, genügend Gemüse in meinem Körper zuführe und es natürlich probiere zu vermeiden, sehr, sehr viel fettige Lebensmittel, also gerade das fettige Fleisch, dem Körper zuzuführen, weil das natürlich Punkte sind, die ja dann gerade Entzündungen im Körper auch nochmal fördern könnten. Punkt Nummer 3 von der Ernährungsform. Was ist denn da gut oder worauf könnte ich mich vielleicht so ein bisschen beziehen? Und da als kleiner Tipp auch nochmal, euch zwei Podcast-Folgen gerne nochmal anzuhören. Einmal das Thema mittelmeer und einmal das Thema Essenspausen. Können wir euch gerne auch nochmal in die Shownotes mit reinpacken. Einfach, um nochmal eine Idee zu haben, weil sowohl die Essenspausen, diese Ketose verursachen, was ich vorhin meinte, was entzündungshemmende Wirkung angeht und die mittelmeer halt generell eine anti-entzündliche Wirkung hat. Das heißt, die beiden Geschichten bitte unbedingt nochmal mal. Punkt Nummer 4 Thema Supplements. Es gibt da ganz viel und auch ganz viele unterschiedliche Varianten, aber wenn ihr das Thema Arthrose bekämpfen wollt oder etwas über Supplements tun wollt, kümmert euch mal um das Thema Glukosamin-Chondroitin. gibt es meistens so in Kombipräparaten, beziehungsweise die Themen über Hyaluron und Kollagen, weil das sind so Bereiche, die schon sehr, sehr gut erforscht sind, was man da alles machen kann und deshalb sind das Themen, wenn ihr dazu aber Fragen habt, könnt ihr uns gerne nochmal anquatschen, die man unbedingt beachten sollte. Und als letzter Tipp, Thema Bewegung. Und da ist mir ganz wichtig, Profis fragen. Ob ihr das mit eurem Arzt besprecht, das hängt aber immer davon ab, wie weit ihr euch dahingehend betreut, oder ob ihr das mit eurem Fitnesstrainer, mit dem Physiotherapeuten, mit wem auch immer besprecht. Eine gesunde Form der Bewegung ist ein ganz entscheidender Faktor, um etwas gegen eine Arthrose zu
0: tun. Und da können eben auch die Kräuter und Gewürze helfen als kleine Wunderwaffen der Natur. Wenn ihr sagt, Medikamente ist nicht so mein Ding, ich möchte es gerne mal auf die natürliche Art und Weise probieren. Auch da hat Alex jede Menge Tipps für uns. Und das ist auf jeden Fall eine Folge, auf die ich mich jetzt schon sehr freue. Ja, empfehlt uns gerne weiter und auch nochmal der Hinweis, wenn ihr über Apple Podcast, Spotify oder Podigy hört, ihr könnt ja auch unseren Podcast bewerten, ihr könnt Sternchen vergeben und dann steigen wir noch weiter im Ranking und nochmal so als kleine Zusammenfassung der letzten gut drei Jahre, inzwischen schafft es unser Podcast immer regelmäßiger unter die Top 10 Podcasts in Sachen Gesundheit und Ernährung in Deutschland und dafür ein dickes Dankeschön an euch. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder, wie immer samstags mit einer brandneuen Folge. Bis dahin bleibt schön gesund.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegas und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.